0: Muito bem, vamos dar prosseguimento à nossa série de mensagens Rei Rejeitado, Rei Exaltado A Morte e a Ressurreição de Jesus no Evangelho de Marcos Se você não está lendo A Paixão de Cristo no Evangelho de Marcos Eu quero incentivar você a fazer essa leitura Cada semana nós estamos tratando de uma parte do texto. Então, valendo devagar, com calma, acompanhando né, a, o andamento que a gente está fazendo aqui aos domingos na nossa série de mensagens. A nossa série de mensagens irá até o final de abril abordando esse tema: Rei rejeitado, Rei exaltado, a morte e ressurreição de Jesus no Evangelho. De Marcos. Antes de começar a nossa reflexão, eu queria passar esse envelope aqui para a Laís. Eu queria que vocês, a Laís vai pegar o envelope, vai, vai abrir, vai ler o que tem dentro e ela vai repassar, tá bom? Você que for recebendo envelope aí ao longo da mensagem, eu queria que você é, lesse o que está dentro, né? Ver se dá para você compartilhar com seu irmão aí essa mensagem e, se for, vá passando aí adiante, tá bom? Então tá aí o envelope. Eu queria conversar com você um pouco sobre mais uma parte da minha vida, mais uma uma experiência que que eu tive. Da, minha, da passagem da minha infância para a adolescência. Né? Bom, houve um tempo em que a gente andava muito de bicicleta. Bicicleta já era um brinquedo caro e nem todo mundo tinha, né? então, mas lá onde eu morava teve uma época que foi uma febre, um monte de gente começou a ter bicicleta, e eu também ganhei uma bicicleta. Ah, e como a gente estava já no início da adolescência, a gente tinha um pouco mais de liberdade para pedalar, não né? para andar mais. Uh, mas teve um tempo que meus colegas todos da rua começaram a sair juntos de bicicleta. Eu não sabia bem para onde eles iam e nem o que iriam fazer. Eu queria estar dentro. Então, eu comecei a ir no grupo de bicicleta com eles. A primeira vez que eu fui, eu não conhecia muito bem o lugar, eu acabei me distanciando deles, me perdi, e só encontrei com eles... Já no finalzinho do percurso, né? porque eu fiquei tentando me localizar na rua. Graças a Deus, eu consegui identificar uma rua, era de noite, e cheguei de volta onde eu morava. Mas eu estava perdidinho mesmo. Na segunda vez que nós saímos, e levava a gente na garupa, uma série de coisas, era uma gritaria. Né? Isso é gritando. Parecia gangue mesmo, andando na rua de bicicleta. Né? E a meta... A meta era arrumar alguma confusão. Essa era a meta. Essa era a meta. É, se passasse na rua e tivesse alguém brigando, era para juntar na briga e brigar também, essas coisas assim. Minha mãe nunca soube disso. né? Ah, e eu passei por um momento assim. E quando nós chegamos no lugar que tinham dois meninos se desentendendo, eles já largaram a bicicleta e já juntaram em cima. E eu fiquei... Em fração de segundos para decidir se eu ia ou não participar daquilo, se eu fosse, se eu não fosse participar, com certeza eu ia ser zoado, eu ia ser discriminado, uma série de coisas. E já era por outros motivos, né? Porque você é um menino gordinho e preto, na, numa rua que é preconceituosa, você sabe o que, que dá, né? Foi fração de segundos, né? Então eu acabei me envolvendo, não me envolvendo tanto contidamente, mas eu estava no meio. Não me envolvendo, batendo, mas eu estava no meio da confusão. Para mostrar que eu estava ali. Para não perder a minha popularidade. Depois de um tempo, a onda que eles arrumaram era sair de bicicleta, e aí foi uma época que o pilô foi popularizado. Né? Aliás, as pessoas pichavam com... Colorjet, já naquela época. Mas colorjet era coisa que tinha que ter dinheiro para comprar e tinha que ser maior de idade. Então, a gente começou a arrumar a pilô e saía de bicicleta à noite e fazia desenhos, pichações nos portões das casas. Eu sabia que isso era errado. Mas, para não perder as amizades, a popularidade, eu pichei alguns portões também. né? Até que um dia eu fiz isso na escola. Sem ninguém ver. E me descobriram. E me mandaram para casa suspenso. E antes de ir para casa, eu tive que lixar na frente de toda a turma uma parede. Lavar, lixar e lavar na frente de todo mundo durante a aula. Porque eu tinha feito aquela, aquele desenho na parede. Eu estou contando essa história para você. Para você... Refletir em algo comigo. O que você seria capaz de fazer para aumentar a sua popularidade? Ou para não perder a sua popularidade? Para não ficar mal com as pessoas? O que você seria capaz de fazer? Essa pergunta não é uma pergunta tão estranha no mundo de hoje. Porque na internet a gente vê tantas coisas tantas fotos sem sentido, tantos vídeos sem sentido, principalmente sem sentido para nós que às vezes convivemos com as pessoas, com essas pessoas que postam semanalmente, semanalmente, né? É, e é assim, longe de mim querer controlar a postagem de qualquer um, né? Porque não é essa a finalidade. É para a gente pensar naquilo que a gente coloca, se realmente o que a gente está postando tem a ver com, a, com querer popularidade, querer ser aceito, ou se realmente é algo que faz parte da nossa identidade. Pensar um pouco sobre isso. O que você seria capaz de fazer para poder aumentar a sua popularidade, pastor será que o texto de hoje tem a ver com isso, com popularidade, será, será que ele fala sobre pessoas que fizeram coisas para não perder a popularidade, para não perder a fama, não sei, você vai ver comigo, abre lá em Marcos 15, de 1 a 15, O texto vai ser projetado, eu estou lendo na nova tradução da linguagem de hoje, Atos 15, de 1 a 15. Assim que amanheceu, os chefes dos sacerdotes se reuniram com os líderes dos judeus e com os mestres da lei e com todo o conselho superior e fizeram seus planos. Eles amarraram Jesus e o levaram e entregaram a Pilatos. E Pilatos perguntou, você é o rei dos judeus? Quem está dizendo isso é o Senhor, respondeu Jesus. E os chefes dos sacerdotes faziam muitas acusações contra ele. Então Pilatos fez outra pergunta, você não vai responder? Veja quantas acusações estão fazendo contra você. Porém Jesus não disse mais nada. E Pilatos ficou muito admirado com isso. Em toda a festa da Páscoa, o governador costumava soltar um dos presos a pedido do povo. Naquela ocasião, um homem chamado Barrabás estava preso na cadeia junto com alguns homens que tinham matado algumas pessoas numa revolta. A multidão veio e começou a pedir que, como era de costume, Pilatos soltasse um preso. Então ele perguntou, vocês querem que eu solte para vocês o rei dos judeus. Ele sabia muito bem que os chefes dos sacerdotes tinham inveja de Jesus e que era por isso que o haviam entregado a ele. Mas os chefes dos sacerdotes atiçaram o povo para que pedisse a Pilatos que, em vez de soltar Jesus, ele soltasse Barrabás. Pilatos falou outra vez com o povo. Ele perguntou, o que vocês querem que eu faça? com este homem. Esse homem que vocês chamam de rei dos judeus. E eles gritaram, crucifica! Que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos. Mas eles gritaram ainda mais alto, crucifica, crucifica! Então Pilatos, querendo agradar o povo, soltou barrabás, como eles haviam pedido. Depois mandou aço chicotear Jesus e o entregou para ser Crucificado. Muito bem, texto conhecido, história mais conhecida ainda, né? Quem nunca ouviu falar de Pilatos, quem nunca ouviu falar de Barrabás, quem nunca ouviu falar desse episódio da multidão gritando: crucificam. Eu estava lendo esse texto e eu fiquei me perguntando: qual será que foi o problema central entre Jesus e os judaísmos? da época dele e eu estou falando do judaísmo porque a gente tem a tendência de generalizar falar judaísmo como sendo uma palavra que engloba todas as práticas que eram diversas e o texto mostra essa diversidade né, no tempo de Jesus nós temos vários judaísmos ali representados aqui nesse episódio por exemplo, se eu perguntasse a você Jesus era contra o saduceísmo? o que, é que vocês acham? sim ou não? Jesus era contra o saduceísmo? O saduceísmo estava diretamente relacionado a uma interpretação literal da Escritura e aquilo que era praticado no templo. Os saduceus eram os sacerdotes. Jesus era contra esse tipo de judaísmo, contra a prática de sacrifícios? O que, é que vocês acham? Era contra ou não? Não. Por quê? Ele mesmo frequentava o templo desde sempre, oferecia sacrifícios, participava das festas. Então Jesus não era contra o saduceísmo. Jesus era contra o farisaísmo? Sim ou não? Não. Jesus ele era contra alguns fariseus. Não era contra o farisaísmo. O fariseu é aquele que pegava a lei, interpretava e aplicava ao cotidiano. Jesus também fez isso. Ele também leu a lei e ele também aplicou essa lei ao cotidiano. Ele não é contra o farisaísmo. Jesus era contra a sinagoga? Era ou não? O que mostra que ele não era contra a sinagoga? Ele frequentava a sinagoga. Até antes de começar o seu ministério, ele foi lá e anunciou aonde? Numa sinagoga ok? Jesus fazia oposição ao serviço de um escriba, ele deixava de se submeter ao sinédrio, que era o conselho que julgava as questões do povo? Não. Ué, se Jesus não era contra nenhum desses judaísmos, nenhum desses grupos, qual foi o problema central entre Jesus e eles? O que você acha? Quem arrisca aí? Qual era o problema que esses grupos tinham com Jesus? O quê? Popularidade. Alguém mais vota na popularidade? Popularidade? Jesus era mais popular ou estava ficando mais popular do que eles? Será que é isso? Pois é, eu acredito que é isso mesmo. Porque esses grupos pertenciam a camada mais alta da sociedade. Eram pessoas que tinham prestígio. Prestígio entre aqueles que praticavam essa religião institucionalizada. Aquelas pessoas que Jesus chama de sãos. Quando ele diz, os sãos não precisam de médico. Quem se considera justo não precisa de médico. Segundo o próprio ponto de vista desses grupos, eles estavam bem. Eram sãos não precisavam de nada, percebe? E até aquele momento, apesar de ter uma mensagem subversiva, e aí eu tenho que explicar a palavra subversiva para você, né? Ainda mais nos dias de hoje. Quando eu digo que Jesus tinha uma mensagem subversiva, eu estou dizendo para você que a mensagem de Jesus, ela procurava mudar as pessoas de baixo para cima. A religião institucionalizada era de cima para baixo. Jesus, ele veio pregando para gente que ninguém queria. Ele veio pregando para as camadas mais populares. Ele veio anunciando o reino para quem a religião institucionalizada achava que não pertencia ao reino. Essa é a mensagem subversiva que eu estou falando agora. Não tem nada a ver com ser de direita ou ser de esquerda. Percebe? Embora ele tivesse esse tipo de mensagem, Jesus nada mais era, até aquele momento, do que um carpinteiro de Nazaré, que permanecia lá pelas bandas do norte, pregando para o populacho, que era um lugar, segundo esses grupos, que não tinha muita coisa boa. Era assim que o pessoal do sul se referia, ao pessoal do norte, né? não vem nada de bom daí. É a ralé que está aí. E Jesus, por enquanto, está pregando para essas pessoas. Até aquele momento era isso. Mas agora, nesse texto aqui, quem estava na cidade diante desses grupos era alguém que tinha entrado em Jerusalém como se fosse um rei. E aí eu abro um parênteses para você entender o que eu estou falando. O que aconteceu quando Jesus entrou em Jerusalém? Qual é o título lá da Bíblia? Quem lembra? Ele entra em Jerusalém, como é que está o título lá? Lembra? A entrada triunfal. A entrada triunfal não faz parte do texto, é um título colocado pelo tradutor. Mas ele coloca esse título pela forma como Jesus entra na cidade. Como é que ele entra? Montado num jumento. Ele entra montado num jumento e entra com a multidão atrás aclamando ele com ramos e tal, percebe? É o triunfo que está acontecendo ali. Né? E aí a gente pensa assim, muitas vezes ouviu falar não, mas Jesus entrou é, com um jumento na cidade porque ele era humilde. Se ele não fosse humilde, ele entraria a cavalo. Isso é conversa. ok Isso é conversa fiada. Por quê? Um rei quando era entronizado, ele ia até o templo montado num jumento. Foi assim que Salomão fez. Davi disse, buscai o meu jumento para Salomão montar e ir até o, 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 o profeta para ser ungido. Então Salomão monta num jumento e faz o caminho dele para ser ungido como sucessor e a galera vai atrás aclamando o rei. Essa é a situação que Jesus está reproduzindo. Quando o texto diz que ele vem humilde, significa dizer, embora ele tenha majestade, ele está ao lado de gente sem eira nem beira. Ele está ao lado de gente é, é, que não tem o que oferecer a ele. Essa é a humildade. A humildade de um rei que se relaciona com os súditos mais simples, com o populacho. Essa é a visão do texto. Então, perceba, Jesus entra na cidade com esse alvoroço todo montado numa jumenta que faz o povo lembrar da entronização de alguém e, para piorar a situação, ele vai direto ao templo. Ele não para, ele entra com a multidão montada no jumento no templo. Você lá no templo, o que é que ele faz? Ele começa a dar ordens. Ele vai lá, derruba a mesa dos cambistas... Chama o sacerdote de ladrão, diz que a casa é do meu pai, aqui tem que ser um lugar de oração para todos os povos. Ou seja, quem está diante dessas pessoas não é aquele pregador do norte que ficava falando para uma pequena multidão né, de gente que ninguém queria. Quem está agora diante desses grupos é alguém que invade o sul, entra no templo, afronta os poderes instituídos né, e diz que a casa é dele. A casa é dele. Jesus critica o funcionamento do templo, confronta os sacerdotes, permite a entrada de gente desautorizada. Os sacerdotes chegam e falam assim: está ouvindo aí o que, que eles estão falando? Jesus fala: é isso mesmo. É isso mesmo que eles estão falando aí. É Osana ao filho de Davi. É isso aí. Ó. Então perceba. O movimento iniciado por um carpinteiro na Galileia, vou repetir, não foi um sacerdote, não foi um doutor da lei, não foi alguém que pertencia ao Sinédrio. O movimento iniciado por um carpinteiro na Galileia tinha mais popularidade na época do que a religião institucionalizada e administrada pelos doutores da lei. Às vezes a gente é meio doutor da lei, né? Não é isso? A gente olha para a igreja do vizinho e ele não fala lé com Ele não sabe português correto. Ele não tem a nossa tradição reformada, nem a nossa estrutura teológica, nem organizacional, e a igreja do cara tá, ó, Só nos resta fazer o quê enquanto doutores da lei? Falar mal deles, né? Porque na realidade, a nossa popularidade está menor do que a dele. E quem é ele? Na época de Jesus, popularidade significava poder. E eu não sei se é muito diferente hoje. Você acha que popularidade significa poder? Sim ou não? Significa? Popularidade significa poder? Cadê a minha carta está circulando aí? Já chegou aonde a carta? Aí? Saiu daqui foi para aí? Então não sei se é muito diferente hoje não, viu gente? O relato de marcos diz no versículo 10 foi por inveja que os principais sacerdotes entregaram jesus a pilatos eles tinham inveja de que da popularidade com certeza vai ter inveja o que da carpintaria vai ter inveja dele ser o um nazareno inveja da popularidade como pode esse carpinteiro que vem de lugar nenhum Conseguir isso que ele está fazendo, conseguir seguidores assim, a rodo. E a gente está aqui, nas nossas discussões, debatendo e tal. Oferecendo sacrifício todo dia e não consegue alcançar tanta gente. Então o problema central entre Jesus e o judaísmo, para mim tinha a ver com prestígio, com inveja, com popularidade e com nós vimos anteriormente que Jesus foi preso durante a madrugada, longe daquela multidão que o aclamara como um Rei dos Judeus diante de todos. Longe, por incrível que pareça, apesar das circunstâncias. Aqueles que mandaram prender Jesus estavam preocupados também com o cumprimento da lei. Olha só que coisa, né? A gente olha para uma prisão assim, não? Eles foram lá negociar com Judas. Judas traiu Jesus. Eles levaram a multidão para prender Jesus de madrugada. Então os caras não têm nenhuma preocupação com a lei. Eles tinham preocupação com a lei. Eles tinham. Algumas ações nesse texto mostram isso. Por exemplo, eles prendem Jesus, levam lá para a casa do sumo sacerdote, porque é madrugada, e lá há um interrogatório das testemunhas. Eles investigam tudo que as testemunhas estão fazendo. Algumas testemunhas foram até forjadas, mas há uma investigação. E eles chegam à conclusão de que as testemunhas são forjadas, elas são falsas. Não dá para montar um caso para condenar Jesus, baseado no texto, nessas testemunhas. E a lei dizia que se não tiver testemunhas, não tem processo. Tem que ter pelo menos duas. Então eles investigam para saber. Perguntam, quer saber das histórias. Então isso mostra que há uma preocupação com a lei. Não conseguindo testemunhas, o que eles fizeram? Quiseram que Jesus... É, fornecesse provas contra ele mesmo. Então a gente começa a interrogar o próprio Jesus. Mas o que Jesus diz sem testemunha também não tem validade. A presença dos principais sacerdotes, anciãos, escribas, de todo o sinédrio durante aquele julgamento ali, aquele interrogatório na casa dos sacerdotes, também mostra uma preocupação com a lei. O reconhecimento de que não dava para condenar Jesus por blasfêmia mostra uma preocupação com a lei, porque lá em Levítico 24, 16, diz que o blasfemador tinha que ser morto, apedrejado, mas eles não podiam apedrejar Jesus, porque Não dava para acusar Jesus de blasfemador. Resumindo, Jesus foi preso porque eles queriam montar um caso contra ele mas ele não tinha cometido crime algum. Então, tudo seria ilegal. E ele deveria ser solto. E se eles prenderam Jesus naquela situação e soltassem Jesus, o que, que ia acontecer com a popularidade de Jesus? O que, que vocês acham? E aumentar. E a deles? Diminuir mais ainda. Eles tentaram se afastar da multidão para evitar isso. Diminuir mais ainda. principalmente quando ele acusa as autoridades do Templo de Jerusalém de serem corruptas, injustas, se eles soltassem Jesus, isso ficaria comprovado. Diante de todos. Então, eles seguram Jesus a noite toda, pela manhã, eles levam Jesus até o Sinédrio para registrar a ocorrência lá, para formular uma denúncia. Depois de terem formulado a denúncia, foram até Pilatos. Por quê? Bom, em relação à, à lei, ele não cometeu crime algum. Então, a única saída que tem é ele cometer algum crime é, em relação ao domínio romano. É a única coisa que dá para fazer. Então, eles formulam e levam Jesus para Pilatos, como se levar Jesus até lá e tentar incriminar Jesus isentasse eles da responsabilidade de ter feito aquela prisão injustamente, isentasse dos resultados. E aí Lucas, lá no capítulo 23, versículo 2, registra a acusação. Lucas diz, pegamos este homem tentando fazer o nosso povo se revoltar, dizendo a eles que não pagassem impostos ao imperador e afirmando que ele é o Messias, um rei. Eles chegam diante do governador romano, que representa o imperador ali, na Judéia, e diz, pegamos esse homem, incentivando o povo a não pagar imposto para Roma, incentivando o povo a se revoltar, e afirmando que ele é o rei. Na realidade... O que é que eles estão acusando de Jesus? Eles estão dizendo que Jesus é um tipo de César. Jesus está dizendo que ele é o imperador. Eles estavam falando isso, não foi Jesus que disse isso. Eles estavam falando isso. Porque um crime contra Roma, e esse seria um crime contra Roma, deveria ser julgado por um romano. Mas e Pilatos? Pilatos estava mais preocupado em a paz igual ao alvoroço. Do que condenar um carpinteiro insignificante de Nazaré à morte. Dá para perceber isso no texto? Pilatos não está nem aí para Jesus. Quem é esse Jesus? Quem é esse cara que estão trazendo aqui? O que, é que ele representa de ameaça para Roma? Ameaça zero. É um carpinteiro de Nazaré, um lugar insignificante, um homem insignificante. Quem é esse cara? Pilatos está preocupado é com a multidão que está na porta dele lá, está preocupado é com o alvoroço, ele quer apaziguar isso. Então ele vai lá, interroga Jesus e conclui: o que ele já esperava, é um homem insignificante, com um movimento medíocre, com palavras inofensivas para Roma. Tudo isso se resume no que Pilatos diz, não achei nada contra ele. Por mais que eles dissessem que Jesus tinha falado aquilo, Pilatos diz, não achei nada contra ele. E aí que ele falou isso? Ele ter falado isso vai impedir a gente de recolher o imposto? De vocês pagarem? Não vai. O que ele pode fazer? Não tem força. Mateus disse até que a mulher de Pilatos teve um presságio Intercedeu por Jesus junto ao seu marido e afirmou também que Pilatos tanto menosprezou a situação que ele decidiu mandar para Herodes. Jesus olha, ele é da onde? Da Galileia? É a é administração de Herodes. Manda ele para lá. Não quero saber, não quero me meter nesse negócio. Aí Herodes vai lá, olha e fala assim: Eu não quero me envolver nisso. não. Manda de volta para Pilatos. Ninguém queria condenar Jesus. Todos temiam a multidão. Todos queriam preservar a fama e a popularidade. Então, onde estaria o segredo para conseguir uma condenação? E aí, o que vocês acham? Qual seria o segredo para conseguir condenar Jesus? A aclamação do povo, ou seja, manipular quem? a multidão manipular aquela multidão que aclamou ele como um rei manipular a massa a religião institucionalizada ela pode manipular as massas para poder preservar a sua popularidade e pensando nos dias de hoje para isso alguns líderes estão dispostos a forjar romper com seus princípios, mudar testemunhos, criar denúncias falsas e até mesmo incitar o alvoroço. Foi a multidão incitada pelos líderes religiosos que conseguiu a solução para a condenação de Jesus. A solução vem da multidão. É a multidão que diz, faça como de costume. É a multidão que diz isso. Faça como de costume. O costume era o quê? Na época da Páscoa, libertar um prisioneiro a pedido do povo. Essa é a solução. Bom, se a multidão disse, faça como de costume, e foi essa multidão que aclamou Jesus como rei dos judeus, qual era o entendimento lógico de Pilatos? O que a multidão quer? Soltar quem? Jesus. Foi lógico para Pilatos. Então, Pilatos vai lá e pergunta. É... Ah, então é para soltar Jesus, né? O rei de vocês? É isso? Não era isso. Na Judéia dos anos 30, alguns rebeldes estavam na prisão de Pilatos. Dentre eles, dois eram mais populares: o primeiro, Jesus que a multidão chamava de rei dos judeus, filho de Davi, salvador, nazareno, aquele que curava, ensinava, pregava, comia e bebia com gente que sequer era contada pelos principais líderes religiosos da época. E o segundo se chamava Barrabás, cujo nome significa filho do pai, que também era muito popular, mas popular por sua rebeldia, por sua violência, corrupção, e por um, homicídio. Quem você soltaria? E aí? Você soltaria Jesus ou Barrabás? Hein? Jesus? Soltaria Jesus? Simples assim? Simples assim? Quem aqui não pegou o envelope? Não pegou? Quer pegar agora o envelope? Passa o envelope para o André aí, André. Alguém mais não pegou o envelope? Não pegou? Não pegou? Quem aqui passou o envelope adiante? Levanta a mão. que pegou o envelope e decidiu não passar adiante Hã? a Ivânia não passou adiante? Hã? você foi obrigada a passar adiante? quem te obrigou? Hã? a informação era para você abrir, ler e passar adiante não era isso? Era? Vai passar adiante, André? Hã? Não vai, tem certeza? Mas estou pedindo para passar. Vai passar? Vai? Então passa adiante. Passa para mim, André. Traz aqui, traz para cá. Passa para mim. Quem lembra o que estava escrito na mensagem? Hã? O quê? Vamos lá. Eu vou ler para vocês. Botei até uma foto aqui bonitinha, né? Pra você vê. Acredite. Jesus estava errado. E Barrabás, certo. Ele não foi condenado injustamente. Passe a mensagem adiante. Quem concorda com isso aqui? Levanta a mão. Mesmo não concordando com isso, sentido um cheiro de erro vocês passaram a mensagem adiante você passou passou porque chegou aqui de volta se você não tivesse passado Ivânia ela estaria na sua bolsa agora você passou lavou a mão né Pilatos pila Pilatos, lavaram as mãos Olha só, gente, eu quero que vocês pensem numa coisa. Isso aqui significa que se você estivesse lá, você ia pedir para soltar a barra abaixo. Entendeu? É. A André falou assim, você está pedindo para fazer, então eu vou passar adiante. é a mesma coisa? Não é a mesma coisa? Os sacerdotes e escribas começaram a dizer para o povo o que dizer, e aí eles começaram a falar. É só para vocês perceberem que não é tão simples, ok? Um desenho bonito, uma palavra bonita, a sensação de que você está. Mantendo a sua popularidade, porque afinal de contas, ninguém quer se indispor comigo. É isso, mesmo não concordando com o que está escrito. O pastor pediu para passar adiante, eu vou passar, né, Andréia? <risos> Deus do céu. Ai, Jesus do céu. Quem você soltaria? Fala para mim agora. Responde com sinceridade. Fala. Quantas vezes... Nós preferimos a intolerância, a violência, a rebeldia e até mesmo o homicídio, ainda que não seja físico, por causa da incitação de A ou de B. Quantas vezes a gente não faz isso? A multidão considerava Jesus como o rei, mas isso não a impediu de ser manipulada e trilhar o caminho da violência e da insanidade. Quando eu olho para o que Pilatos faz aqui nesse texto, a sensação que eu tenho é a seguinte, ó. Perceba, eu vejo Pilatos dizendo: vocês têm certeza que é isso que vocês querem? Porque Pilatos insiste, né? Ele é insistente. Vocês têm certeza que é isso que vocês querem? Ele pergunta mais de uma vez a mesma coisa. É como se ele estivesse perguntando, vocês preferem a violência, o homicídio, a rebeldia, do que o salvador de vocês? É isso mesmo que vocês estão preferindo? Cara, você faz isso todo dia. Quando você compartilha uma mensagem, sem necessariamente pensar no que você está compartilhando, sem saber se isso realmente tem a ver com você, com seus princípios. Você está fazendo a mesma coisa que a multidão. Compartilhei porque um amigo me mandou. Compartilhei porque um amigo me mandou. Achei o desenho bonitinho. A fala eu li até a metade da frase, estava mais ou menos certa. Compartilhei. Compartilhei. o Espírito Santo fala conosco o tempo todo. E nem sempre nós o escutamos. Muitas vezes temos medo de perder a nossa popularidade ou de sermos cancelados em um mundo onde a conexão, onde a rede de amigos, seguidores, representam o mesmo que a nossa identidade. Para surpresa de Barrabás, ele foi escolhido para levar o pecado para fora, entende? Eu acho que nem Barrabás acreditava. Quando perguntaram, ele olhou para o lado e falou assim, com quem eu estou disputando esse negócio? O cara que ressuscitou um homem, o cara que atendia a multidão, essa multidão que está aí, o cara... são os eleitores de Jesus que estão ali para votar, gente. Gente, Gente que ele curou, gente que ele ajudou, gente que ele visitou. São os eleitores de Jesus que estão ali. Eu acho que nem Barrabás acreditava que ele ia ganhar essa eleição. Para surpresa de Barrabás, ele foi escolhido. Foi escolhido aos berros da multidão. A multidão que disse, bendito o que vem em nome do Senhor, agora estava gritando, o nosso escolhido é Barrabás, solta Barrabás, solta o homicida, solta o rebelde. Eles perdoaram alguém que costumava matar pessoas e condenaram à morte alguém que costumava devolver a vida e a dignidade de gente que estava morta há muito tempo. Barrabás agitava o povo para a morte, e Jesus sacudia a multidão para a vida. Só que às vezes, a gente está tão acostumado com o mundo de morte que nos cerca, que sequer cogitamos a possibilidade de começar a viver em Cristo. Porque para quem está morto, e está acostumado com o cheiro e com o mundo de morte, sinal de vida Assusta e apavora. Não é verdade? Não é, não, pastor? Tá bom, eu vou te dar um exemplo para você entender o que eu estou falando. Um exemplo. Você passa em frente ao cemitério à noite. Do nada alguém sai do cemitério, e aí? Fala para mim vou piorar a situação você está passando em frente ao cemitério à noite acabou a luz de repente eu passo lá assim ó, sorrindo e aí, vai fazer o que? assim é na vida a gente está tão acostumado com a morte que qualquer mudança nos assusta e apavora. Então, a gente prefere continuar morto do que mudar. Agora é molezinha, né? mas quando eu era pequeno, eu preferia ficar com o pé ralado e empoeirado do que lavar o pé, passar sabão rio... Ou sabão de coco, e depois ainda meteu um metiolate lá. No... Porque a mãe olhar e falava assim, não ralou? Vamos aqui, ó. Tava correndo? Tava na rua, né? Botar um remedinho aí no seu pé. Às vezes a gente prefere a morte. A gente prefere isso aqui do que mostrar que a gente está vivo, que não concorda, se indispor. A gente prefere postar o que todo mundo está postando. Entende? Agora, nas, nas, nas férias, nada contra não, tá, gente? Não, não entenda isso como nenhuma espécie de preconceito ou de nada disso, não. Né? Mas, cara... Eu acho que alguma empresa de alguma fábrica de biquíni de maiô deve ter feito um, um, uma, uma, uma campanha publicitária nas minhas férias. Porque por onde eu passava o dedo para cima, para baixo, para o lado, era só menina de maiô, de, de biquíni, era só isso. Não tem nada demais, não é verdade? Nada demais. A pergunta é: qual é o objetivo? E algumas ainda fazem umas pose ainda, né? Não. Qual é o objetivo da pose? Quem, quem, quem vê e faz sabe o que eu estou falando. Tem pose que ultrapassa o fato de estar de biquíni numa praia e de mostrar paisagem. Por que, que faz? Porque outros estão fazendo. É isso. Entende? Não tem nada a ver com uma questão de, de princípios e tal. Gente, cada um posta o que quer, ok? Eu quero que você poste o que você quiser. Mas poste aquilo que tem um significado para você. E não simplesmente para as pessoas que estão lá fora. Se a foto de biquíni tem um significado para você, ótimo. Entende? Ótimo. Agora, se está fazendo qualquer coisa porque o outro está fazendo... Entende? Ah, todo mundo está tá tirando foto com skate na mão. Aí eu vou pegar um skate, vou lá para a pista em, em Madureira, entendeu? Vou subir lá na, na rampa, é rampa que fala, Felipe? Vou subir na rampa e vou dizer assim: ó, quando eu descer, você bate a foto. Cara, eu vou me quebrar, meu. A foto pode até sair, mas eu vou estar lá embaixo arrebentado. Só para poder dizer para as pessoas: estive em Madureira andando de skate. Pessoal da academia, vai para academia e a primeira coisa que faz é o que? A foto, caramba! Não tem problema tirar foto em academia, gente, não tem problema, entende? Mas tem gente que vai lá só para tirar foto, bater o fundo da academia para tirar foto, já malhou, entendeu? É isso. Eu vou correndo lá pela Vila Militar, eu já vi gente, porque quando eu sento para descansar você vê tudo, né? Então, eu já vi gente gastando 10, 15 minutos da atividade para poder ajustar uma foto, entende? Eu sentado lá descansando, a pessoa está assim, 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 bota no chão, tira do chão, levanta e tal. Ainda nem começou a malhação. Agora eu fico na dúvida se quando for postar vai dizer que está pago ou se está começando a atividade. Né? Porque tem gente que vai lá, tira a foto, está pago, ó, mete o pé. É o mundo que a gente vive hoje, né? Pouca profundidade naquilo que a gente faz. Pouca profundidade. Se você soubesse a capacidade que você tem de refletir na palavra e compartilhar o que o Espírito Santo disse a você com outras pessoas, você ia parar de ficar replicando a mensagem dos outros, você ia fazer a sua. que seria muito melhor. Porque tem um significado para você. Entende? Nada contra você encaminhar coisas. Certo? Mas no meu caso, assim, enquanto você encaminha coisas, eu olho e percebo se eu vou abrir ou não. Eu sou desses, tá? Eu sou desses. Eu não saio abrindo tudo, não. Eu olho assim... Oh, se tiver escrito assim em cima, encaminhada com frequência, aí é que eu não vou abrir mesmo. Entendeu? Não é para mim. Não é para mim. É para todo mundo. Para todo mundo não é para mim, cara. Não tem nada a ver comigo. É para Rosana lá, caminhou com frequência, ela é que abre lá e... Eu não. Quando é vídeo encaminhado com frequência, eu fico mais desesperado ainda. Aí é que eu não vou clicar mesmo. De vez em quando eu falo assim, não, mas eu sou um cara, eu devia ser um cara mais maleável, né? E clico. Quando eu clico, eu já me arrependo. Eu vou ter pegar o celular e jogar longe. Então... Olha as palavras de Pilatos. Vocês querem que eu solte para vocês o rei dos judeus? Depois ele diz outra vez. O que vocês querem que eu faça com este homem que vocês chamam de rei dos judeus? Que crime ele cometeu? depois, no versículo 15. Pilatos, querendo agradar o povo, soltou Barrabás. Ele sabia que Jesus era inocente, ele sabia que o motivo de Jesus ali era a inveja da popularidade dele, mas, ainda assim, querendo agradar a multidão, ele solta Barrabás. Ele sabia que estava soltando um assassino mas ele solta para não ficar mal com o povo entende depois ele manda chicotear Jesus e o entrega para ser crucificado olha só presta atenção para agradar o povo ele não só soltou o barrabás para agradar o povo ele mandou açoitar Jesus ele poderia só ter soltado o barrabás ou poderia simplesmente ter crucificado Jesus, mas para agradar o povo que está demonstrando sangue nos olhos, ele manda açoitar primeiro. Mais um homem que estava mais preocupado com a sua popularidade que com a justiça e a integridade. Então, volta à pergunta inicial. O que você faria para poder aumentar ou manter a sua popularidade. O que você faria? Pois é. Se você acha, eu já provei para você o contrário, né? mas se você acha que se estivesse lá, escolheria barra baixo, escolheria Jesus, eu vou te dar uma prova de que provavelmente você ia querer mandar matar Jesus, porque um cara que fala um negócio desse aqui merece morrer. Jesus disse, Lucas, Mateus 10, 37 a 39, Quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que ama a mim, não merece ser meu seguidor. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que ama a mim, não merece ser meu seguidor. Percebeu? Não serve para ser meu seguidor quem não estiver pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhar. Quem procura os seus próprios interesses nunca terá a vida verdadeira, mas quem esquece de si mesmo porque é meu seguidor terá a vida verdadeira. Não dá vontade de matar um cara desse? Olha o que ele está dizendo. Hein? Ele está dizendo que você tem que amar mais ele do que qualquer outra pessoa. Você não deve buscar seus próprios interesses. Você tem que estar pronto para morrer e acompanhar ele. E aí? Vai encarar ou vai pedir barrabás? Pastor, eu grito barrabás todos os dias. Todos os dias eu grito barrabás porque... Não tem condições. Não dá para eu ficar com Jesus quando meu pai, quando a minha mãe, quando meu filho, quando a minha filha me pressionam para eu abrir mão dos meus princípios. Para não ficar mal com o marido, com a mãe, com o pai, com o irmão, com o filho, a gente quebra os princípios. Para não ficar mal com os amigos, a gente quebra os princípios. Para não se indispor com o chefe, a gente quebra os princípios. A gente não está disposto a morrer. A gente está disposto a negociar. E se necessário for, soltar um barrabás. Eu falei barrabás, viu? Soltar um barrabás e dar uma matada em Jesus naquele momento, que é... O que a gente já virou especialista em fazer. Muito bem. Se você quiser ser discípulo de Jesus, você precisa abandonar a inveja a soberba e a busca pelo reconhecimento humano. Você precisa frear sua busca por popularidade, pelas likes, compartilhamentos e coisas desse tipo. Eu disse frear a busca. Eu não disse deixar de fazer. Ok? Frear a busca. O reconhecimento pelo que você faz, o aprofundamento das relações interpessoais deve acontecer naturalmente, sem hipocrisia, sem negociações penosas, sem abrir mão dos princípios, sem trocar o seu salvador por um homicida. Alguém que mais cedo ou mais tarde irá te derrubar e se aproveitar da sua derrocada. Pode escrever o que eu estou falando. hein? Como eu disse na última vez que eu... Preguei essa série de mensagens. Abra espaço para o amor, sem interesses, para o serviço voluntário, para a doação da vida. Feche a porta para o preconceito, discriminação, julgamento, inimizade. Tenha disposição para caminhar até a cruz com a sua cruz. Mas e se tudo isso resultar em rejeição e cancelamento? E aí? E se tudo isso resultar em rejeição e cancelamento? O que você vai fazer? Hein? você vai se lembrar que Jesus também foi cancelado. Ok? O que a multidão está fazendo agora é cancelar Jesus. É isso. A multidão que deu a popularidade é a multidão que tira e cancela. Olha que maravilha. Mesmo assim, Jesus nunca deixou de ser Jesus. Porque ele sabia quem ele era, independentemente dos principais sacerdotes, dos fariseus que o criticavam, dos escribas, do pessoal do Sinédrio, do, de Judas, dos demais discípulos, né, de Pilatos e da multidão. Jesus era Jesus. Que coisa, né? Que coisa. Para não perder o hábito, eu trouxe uma tarefa para você fazer essa semana, para não perder o hábito. Né? Tem que ter uma tarefa. Porque não adianta nada a gente ficar aqui debatendo, discutindo sobre isso, e você não colocar nada em prática. ok? Então, tem que ter uma tarefa. A tarefa vai ser difícil demais. Muito difícil. Na realidade, são tarefas integradas. Não postar nenhuma foto ou imagem que não tenha a ver com a pessoa que Deus quer que você seja. Essa semana, você não vai postar nenhuma foto ou imagem que não tenha a ver com a sua identidade em Cristo, com quem Deus quer que você seja. Primeira coisa. Pode ser? Primeira coisa é não fazer. Não fazer. Não poste nenhuma imagem que não tenha um sentido que para quem Deus quer que você seja. Ô, oh, quem vai? Ótimo, né? Saímos. Pastor, estou tranquilo. Meu celular quebrou, estou sem internet. Os dados acabaram tarefa molinha. Então é não postar nenhuma foto ou imagem que não tenha a ver com a pessoa que Deus quer que você seja. Segundo, não compartilhe incitações. Não compartilhe essa semana, eu espero que você aprenda o resto da vida, incitações. Ok? O que seriam incitações? Ah, é briga, pastor? Não, essa semana você não vai encaminhar a mensagem de ninguém só essa semana, depois você pode encaminhar, mas essa semana, não encaminhe a mensagem de ninguém, pastor, então o que, que eu posso postar essa semana? Você vai postar aquilo que Deus colocar no seu coração, e não no coração do Joaquim, nem do Manuel, nem do Severino, você vai postar aquilo que Deus colocar no seu coração, será o seu coração, nas redes sociais, e não o coração alheio. Difícil fazer isso? Hein? Difícil? Quem topa? É isso. É isso. Você vai ver como dá trabalho fazer isso, gente. Dá trabalho. Você acha o quê? Que aquelas, aquela, aqueles textinhos que eu mando para vocês eu estou copiando dos outros, eu não assino, mas é meu. Não assino, mas é meu. Está ali. É o que Deus falou ao meu coração, que eu estou passando adiante. Entende? E tem coisa que eu encaminho também, porque Deus falou ao meu coração, que tem um sentido para mim. Mas essa semana, cara, não encaminhe coisa dos outros, não. Essa semana, você vai postar que Deus colocar no seu coração. Pode ser? Tranquilo? Vou cobrar, hein? Você sabe que eu cobro. Vou cobrar. Hã? Essa semana eu vou ficar assim, ó. ó como é que eu vou ficar essa semana? Vou olhar, já vou começar pelo grupo da igreja. Vou começar por ali já, olhando para ver quantas mensagens encaminhadas tem. Você que está olhando para a gente aí nessa tela de na televisão, já sabe já que eu vou olhar a sua postagem lá, tá, então olhar para ver se o pessoal está encaminhando com frequência ou não, ok, depois eu vou dar uma geral nas redes para ver como é que está essa parada aí dessa galera que está aqui ó, dizendo vou fazer pastor, é igual, é igual a carta né, não, vou não, vou, essa galera que está aqui, eu vou dar uma olhada e aí eu vou comentar. Se eu ver quem encaminhou eu vou comentar. Falar, e aí, lembra não? Você mil votos voto lá na igreja? De fazer? É. Foi isso que Deus colocou no seu coração? Espero que não seja nenhuma foto sem camisa. Né? Nenhuma foto de biquíni. Sei lá. Caramba, deu dou o aqui agora, gente. <risos> Vou comentar. Gente, é, entendo, estou brincando com vocês aqui né, em algumas questões. Eu citei aqui a questão de biquíni, zoei agora a questão do, do músculo. É, a gente não está num tempo de ficar cerceando as pessoas. Né? Então, eu não quero que você entenda é, o que eu estou falando aqui de, de forma... Usando a oratória, para você achar que eu estou discriminando você, que eu estou colocando rédeas em você, que eu estou impedindo você de fazer Não é essa a proposta. O que eu quero é que você faça coisas que realmente tenham um significado para você. Entende? E não seja massa de manobra. A gente é gente crente, é inteligente, sabe? É seletivo, é crítico. E a gente não pode ficar fazendo coisas porque todos fazem. A gente tem que selecionar, julgar e fazer aquilo que a gente acha que tem sentido e que é correto. Entende? É isso. E agora cada um sabe de si. Certo? É, não fica assim... Quero postar uma foto de biquíni, mas o pastor Júnior não vai ver. Gente, isso aí isso é coisa do passado. Isso aí é anos 70, tá bom? Anos 70. A gente está no século 21 é outra história, mas pensa no que postar. Beleza? Eu vou mandar para você essa tarefa aqui pela lista para você não se esquecer do que tem que fazer. Tá bom? Muito bem, alguns avisos